0: É isso aí, pessoal. Estamos diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil. Vida de mercado para vocês. Chama a vinheta. Estamos aqui com nossos convidados ilustres hoje, é, que atuam aí na área do direito, né? Temos aqui o Bruno e o Bernardo, a dupla bebê aí, não é um <risos> Big Brother, mas bebê. é um BB né? O pessoal que veio da capital aí nos prestigiar. Sejam bem-vindos aí ao programa Vida de Mercado. Obrigado, Muito obrigado.
1: Né? Semana passada nós estávamos com dois professores aqui da universidade, né? Conversando um pouco sobre empreendedorismo. E a Vida do, de Mercado não ficar trazendo assim... É, só pessoas já com uma certa vivência, a gente quer trazer pessoas jovens aqui também, para mostrar suas ideias, ah, o que eles estão desenvolvendo. Traziam os bebês para ver qual que é a perspectiva, isso, né? Isso que eles estão desenvolvendo. Então, foi muito bacana poder recebê-los hoje aqui. É, então, hum. a gente vai é, bater um papo aí. e Eu soube que vocês trabalham dentro do ramo do direito previdenciário, estão alertando né, aí com essa área. E a gente tem muita pergunta legal para fazer, porque investimento e direito previdenciário, lá na frente, eles vão fazer a diferença. Sim, um um. tudo,
2: tudo envolve a noção que você tem que ter com um planejamento financeiro que hoje no Brasil se tornou cada vez mais importante, né? Sim, sim. Você se planejar e bem para não ter que, surpresas no futuro. Mesmo aqueles que
1: têm dinheiro, um planejamento patrimonial dos bens que têm, né? Exatamente. Senão fica tudo muito perdido e... Muito bom, Bernardo. Esse, esse planejamento patrimonial é bem legal. No ramo do direito tem o pessoal que cuida disso, né? Então... Lá no escritório que eu estagio,
3: é, que é que a gente faz, tem vários, alguns, vários casos desse planejamento patrimonial sim, sim. que envolve uma série de instrumentos que você faz para preservar o patrimônio da pessoa e impedir futuras discussões entre os herdeiros do seu falecimento ou até organizar para quem você quer privilegiar de um dos herdeiros, em alguns casos. Então é bem interessante. E as pessoas que têm o patrimônio, muitas vezes não sabem como
1: lidar com ele ou têm medo de como ele ficará após... Existem, inclusive, empresas grandes né, é, de blindagem patrimonial. Já ouvi, né? Várias... É, até vieram uma vez é, me oferecer, eu fiz, tive que fazer alguns exames médicos, tudo, e não passei não, passei <risos> não passou médicos, na empresa né? é, não passei, eu, eu tenho uma molinha já no coração, né uhum. então, é, eles resolveram Ficar com medo e não fazer minha blindagem patrimonial. Já vamos ficar de olho aí, a se taxa precisar. A não valeu a pena Não, Não valeu a pena. fizeram o cálculo ali, não valeu a pena. Se
2: precisar, aí, auxílio é. e doença, aí, na ramo é, previdenciário, é, qualquer coisa é. já sabe com quem falar. Bem Mas legal. essa questão do planejamento sucessório também, ela vem pra driblar uma coisa que no direito hoje é muito burocrática, que é são os inventários, né? Se você
3: já arruma todo o é seu custoso. patrimônio. o inventário, demora da briga. Tem inventário lá no escritório da década de 80.
2: Pois é, é, e é uma frustração para aqueles que têm o um direito já, né, é, é líquido e certo em relação às coisas, mas você planeja, já deixa tudo ajustado, quando chega a hora, está na cara do gol para resolver o problema, e né? muitas
1: vezes nem precisa inventar nesses casos. É, muito é é ideal. Nós vamos continuar essa conversa, mas para vocês ficarem mais ambientados aqui conosco, o Danilo vai fazer aí um reporte de mercado rápido, aí mostrando como é que foi a semana papéis, em índices, e aí vocês já vão entrando um pouco mais nesse ramo da vida de mercado aí.
0: Essa semana ela foi mais movimentada aí, principalmente pelos números dos Estados Unidos, né? Então, é, nós que operamos dólar diariamente, ali, a gente sentiu bastante a volatilidade do mercado. E hoje saiu ali um destaque, hoje, dia 29 do 7, que nós CBI. estamos gravando, é, saiu, saiu um destaque ali. Da, do crescimento ali da economia dos Estados Unidos. Tá? No segundo trimestre, a gente teve um crescimento de 6,5%. No geral, anualizado, a gente teve aí um PIB com crescimento de, de alta de 13%, tá? é, e que dá aí um, uma soma aí de 684 bilhões, né? a fonte do G1. Então, é, quando a gente vai pensar... É, em crescimento. Quando a gente vai pensar em termômetro do mercado, as informações dos Estados Unidos elas elas
1: pesam muito no mercado global, principalmente né? porque tem muito estrangeiro ainda, mesmo com, com o juro tendo baixado, né? É, tem muito estrangeiro ainda que tem muito fundo estrangeiro, né? Então quem que atua no Brasil, aqui são fundos estrangeiros, do fundo Russo tem fundo espanhol, tem fundo americano e, e eles investem onde? nos papéis que eles acham é, bons aqui. Com esse real barato tá ótimo pra vir capital estrangeiro. pra você ter uma ideia, quando subiu o dólar, né? Os portos brasileiros aqui, é, 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 é o porto de Paranaguá, no escoamento de grãos, por exemplo, ele tava inclusive mais barato que o porto de Norfolk. Né? Então, o México e é a quintal dos Estados Unidos veio aqui comprar milho nosso. <risos> Lá tava <risos> Pra faltando. você ver essa questão justamente do o dólar e influenciando nos negócios, mas continua lá, Danilo, vamos lá. É e, e esses números aí a gente
0: consegue. Estou abrindo o gráfico aqui, o gráfico mensal para a gente dar uma olhadinha na questão do potencial de crescimento aí. Eu acho que é, trazendo um pouco do contexto, né? É, o que que o que que é um para quem é, vai visualizar aí uma, uma perspectiva de longo prazo? Nós sempre temos que estar tá, é, tentando entender quais serão as próximas tendências, né? o que que tende a continuar crescendo, o que que tende a, a, a cair em extinção e o que que tende a evoluir. Né? E aí falando um pouco aí de direito previdenciário, né? essa é uma preocupação que nós jovens aí abaixo dos 30, nós temos que estar extremamente antenados com esse tipo de assunto porque essa gestão patrimonial, né? por mais que o cara não queira viver de mercado, né? fazer trades, ele tem que sim conhecer os, as ferramentas, os instrumentos financeiros que tem à disposição para que ele possa fazer alocação do patrimônio em ativos que vão se valorizar com o tempo. Né? E, e nós, é, olhando aqui o S&P, né, esse, esse ETF aqui do, do S&P, ele pega uma média lá das 500 maiores empresas dos Estados Unidos é, e me mostra com, com muita clareza né, nesse gráfico que existe um, um movimento comprador ainda muito forte. Ele até tentou fazer aqui na pandemia Fazer uma, um recuo Um pouco mais agudo Para esse tipo de, de gráfico né, Que é o S&P E foi tímido né, não, Praticamente aqui Foi uma movimentação muito pequena é, outro, outro paralelo que eu gostaria de fazer Que seria com o BOVA11 né, Se você for olhar aqui a mínima da bolsa Aqui no último período 2015 A gente chegou a estar tá valendo 40 né, Agora a gente está valendo 120 tá? É, estamos aí numa retomada muito forte De, de movimento né? E VVB11, se você for olhar aqui O 40 é, Está lá embaixo ó, Se for colocar a cotação em reais né? O que eu digo com isso? Que nós tendemos a replicar esse movimento Aqui né? a, a bolsa brasileira ela é muito pequena né? A gente tem aí 2 milhões de CPFs Listados aí na, na bolsa né? E a gente tem 120 milhões de habitantes no país então, existe ainda um potencial de crescimento muito grande é, para utilizar esses produtos financeiros, né? E ainda um pouco ainda sobre, essa, sobre essa questão aí é, de movimentação dos preços, o IGPM, que saiu também é, hoje, aí, subiu 0,78 tá, em julho, com pressão no atacado e no varejo, ou seja, nas duas pontas, né? Tanto para o grande quanto para o pequeno. Então, tanto o índice industrial quanto para as famílias, né? Teve esse aumento aí no acumulado de 12 meses. Nós temos aqui 33,83. Tá, acho que a gente nunca chegou a entrar um pouco mais a fundo aqui de explicar termos técnicos. Tá, mas o IGPM é o índice que mede a inflação. Tá, então
1: e ele aqui no Brasil tem subido e nos Estados Unidos também, né? Tem gente apostando na inflação alta, nos Estados Unidos é né? Né? dentro da perspectiva. E a, e a inflação justamente ela sobe em virtude, aqui no Brasil, principalmente o dólar, né? O, dólar. É, o
3: IGPM é muito é. ligado ao dólar e commodities, né? É, o IPCA
1: o que é menos ligado ele sobe menos, mas está subindo bastante é, ainda. E é isso aí mesmo, Bernardo. As, as commodities né, elas acabam sendo muito mais interessantes você exportar do que vender no mercado interno. O resultado da Vale deu mil cento, superior ao segundo trimestre é. ano passado? Isso. Então, e o aço parava de subir. Né? Então realmente a gente tem essa influência. Mas nos Estados Unidos, né, como a gente tem uma, uma, uma cultura, assim, de investimento, né, então você pegava lá no começo do século passado, 1910, 1914, né, eu já comentei aqui uma ocasião, as pessoas iam tirar férias na Flórida, elas passavam em Nova York fazer uma, fazer uma fezinha, ou seja, fazer um, um trade lá, para capitalizar e gastar nas férias A
2: né? <risos> proporção de investidores era. é bem diferente é, Sempre é. foi né, ah, do é que do Brasil né? do mundo
3: De investidores em porcentagem Mas E eu acho que é tudo também
2: é... Os 2 milhões de CPFs né, da bolsa é, Imagino Isso. que vão crescer com o tempo E, com... e esses 2
3: CPFs são recentes Até pouco tempo tinha 500 mil Tinha 500 mil há pouco tempo é, é.
2: Mas hoje com as ferramentas né, Com a difusão desse conhecimento Que a gente tem tido né, A oportunidade de falar a, a respeito A normal.
1: Falar Influencia
3: muito esse movimento as promoções,
1: né, as corretoras, a informação fluindo melhor, né, é, canais de, de canais é bem bem bacana, você já consegue e assim uma um panorama bacana sobre os investimentos, sobre essa é, esse mundo e, e vendo principalmente a influência que é a bolsa americana, que eu considero a bolsa americana como se fosse o oceano, né, se a gente fosse considerar o único mercado de capitais realmente tem é, assim seu berço e tudo mais, você tem ali como sendo o oceano. O né? maior mercado do mundo. É, né? o maior mercado do mundo. Se você for comparar a bolsa brasileira, muitas vezes ela vai ser assim, muito... É, o movimento da nossa bolsa, às vezes, representa é, da semana um dia de um papel. Né? Por exemplo, pega uma Microsoft da Vida, que ela negocia lá. Eu vi... É, numa manhã de, de segunda-feira. A Bolsa Brasileira negocia Sim. a semana toda.
3: Eu vi hoje no Facebook, não sei a veracidade da informação, mas vi um post da seguinte, da seguinte maneira, que a, o valor do mercado da Apple está maior que o PIB brasileiro. Não sei a veracidade da informação, mas se não, se não é maior, então, se você é for, grande.
1: Se você for fazer é, comparações entre, <risos> entre é, dados é, estatísticos e financeiros da Bolsa Americana, você encontra ele... É, Acima de muitas atividades, aqui no tem trades, assim vamos dizer, pessoa física lá no giro, né? Vamos falar lá, lá. Tem outro... o Danilo, fala aí o giro louco dos guri, né? Uhum. <risos> o giro, o cara, gira ali. Ele gira muito mais que assets brasileiros, é né? que são a pessoa muito, física gira uma, muito uma pessoa mais. Física gira mais.
3: Lá também tem é. a vantagem de abrir
1: a PJ para investir coisa que aqui Sim. não tem, né? O X é muito bom porque aí você consegue realmente ter essa, é, essa flexibilidade maior. E, e, e corretoras e trades proprietários lá que promovem o que? Um ambiente bem mais, é, não só educacional, mas mais favorável para você se dar bem no mercado. Tá? Se dar bem no mercado. É,
0: exatamente. E, e você vai olhar um pouco do mercado americano, né? Vamos supor que nem o... É meio sensacionalista é isso que eu vou falar, mas... É, você, você...
1: Ele é um apaixonado por mercado, então você tem que dar um desconto. Pra ele. <risos> é. Eu também, então sempre... Precisa dar um desconto pra não pagar. se reprimam, não é.
2: se reprimam. É.
0: Pode sair.
1: Então você vai
2: olhar
0: aqui, por exemplo, por esse gráfico aqui do S&P. Você vê que cara, o cara, o cara comprou aqui, ele é só esquecer, não precisa mais nem olhar o gráfico. é Um movimento muito forte, né? Então é, é claro que é, é sensacionalista falar isso que é só comprar e deixar o negócio valorizando, mas você olhando um gráfico um pouco maior aqui que nem esse que eu tô olhando o gráfico mensal. Você vê que é, estar posicionado nesses ativos, nesses mercados, é, ele, ele é muito importante.
3: Durante os 200 anos, anos de história, o mercado se uma direção, né?
1: Exatamente. Sim, né? sim. Só para cima. É. Sobe e, caindo. E uma coisa que eu conversava aqui até com o Bernardo antes da gente começar aqui o nosso podcast, né? É a questão da, da posição, né? Ele falou que até começou, né? com muita gente, começou no day trade, mas hoje... Ele se dedica ao direito, se dedica a ser acadêmico, a, uma, a um futuro profissional dentro da área, mas ele gosta muito das questões das posições, né? Levar, né? Usa mais
3: o mercado é. como proteção de capital Isso. do que gerar, gerar capital. capital. É. Mesmo que gere bastante. <risos> Quando... ah, o exemplo clássico aí é a
1: Taesa, a Veg que um, dois anos para cá é quase 100% de, de é, retorno. Esse trade da Taesa eu fiz, muito bacana. Foi um outro outro aluno meu que viu, a gente não consegue cuidar de todos os papéis, né? Mas eu falei, vou com você junto nessa. Né? Eu tô com o Will
3: John Kost, na Thaís, de 24% desse é. que eu comprei.
1: Legal, tem vários papéis aí que entregaram, né? Muito bacana aí. E o papo dessa semana aqui é
0: Bitcoin, né, professor? É o Bitcoin aí que vinha sido, é, Por um tempo ele foi muito louvado aí nas, nas mídias, né? E a hora que ele começou a derreter, tava todo mundo perdendo os cabelos, né? e cai, caiu um movimento aí bem forte, uma, um recuo bem forte e fez um fundo triplo aqui basicamente, né? Nessa região aqui do bola-bola do 300 e entrou uma pressão compradora bem forte.
1: Eu, eu vejo assim quando ele ele fez aquele movimento ele é muito volátil, então as pessoas às vezes elas é, acabam se equivocando. Uma coisa que sobe 100% às vezes numa semana, como foi o fato Que levou ali quando o Elon Musk Comprou, né? A Tesla comprou Bitcoins... né Para utilizar nas operações... Isso, aquilo levou é, o mercado de Bitcoin a disparar... Então uma volta de 50% não pode assustar você... É né? que eu vejo
3: o mercado de Bitcoin como uma coisa muito, muito simples... Você tendo uma posição pequena em Bitcoin...
1: Sim.
3: 1, 2, 3%... Se virar pó... Virou pó... O que é 1%, 2%? Não é muita coisa... Mas se for realmente essa tecnologia, a moeda do futuro... A, a, a quantidade de, de, de atributos
1: que dão a ela esse 1, 2% pode virar 20, 30% é, eu tive uma conversa aí com algumas pessoas e eu achei muito interessante a hora que eles falaram que eles fizeram uma comparação do Bitcoin com um filme que tem na Netflix lá que é o, a Ilha das Rosas né? ilha das rosas o cara fez uma ilha fora da costa italiana né? então o governo italiano não tinha vamos dizer assim é, jurisdição daquela ilha e aquilo seria o conceito de uma liberdade total, de não ter, né, uma coisa amarrando ele. Então, Bitcoin, quando ele foi, como ele é olhado hoje, ele tem muitas pessoas que veem ele como sendo uma moeda que traz essa liberdade. E aí você vê a Argentina quando passa pela crise, Cuba quando está sofrendo agora as questões relacionadas a uma possível. Né, o pessoal começou a, a se mexer é lá. É da onde dos maiores fluxos compradores, aí Sim, gerou um dos maiores fluxos compradores, porque é a maneira que esse recurso chega neles sem ter o controle do governo. E dá pra transacionar, né? Dá, dá pra sair por é, fronteira. Esse, esses dias eu até. Eu até fiz uma, uma, um pagamento é, de uma coisa que eu comprei fora do Brasil. E eu perguntei só de farra se o cara aceitava, e o cara aceitava. <risos> Eu não tinha na hora de uhum. fazer, mas foi uma curiosidade minha. Tem é. uma fintech aqui no Brasil Sim. Que, que, aceita,
3: né? que eles emitem é. um cartão de débito, você deposita os bitcoins na, corret... na, na, na fintech e quando você faz a transação, ele converte na hora e faz o pagamento na maquininha. É, então legal. você já pode usar o bitcoin como moeda, mesmo é. sem
1: usá-la diretamente, né? É, diretamente. Legal, né? Isso aí muda muitos conceitos, né? E esses conceitos, eles vêm, eu acho assim, é, apoiando... A evolução do mercado financeiro, né? a evolução do mercado, a evolução dos negócios. Vocês mesmos falaram que dentro das atividades que vocês estão desenvolvendo, vocês não têm um escritório físico propriamente dito. né? Nem por isso você deixa de estar tá, é, atuando e fazendo os negócios. E assim,
2: quanto, quanto mais é, comum se tornam as é, relações que nós temos com o Bitcoin, por exemplo, mais cai na boca do povo. É, isso de certa forma remete também no mercado financeiro do interesse de investir no Bitcoin também, né? Aquele que fala,
3: poxa, aqui paga em Bitcoin. Tá? E o mercado financeiro tem interesse no Bitcoin? Eu já ETFs que está surgindo agora lastreado em Bitcoin é e outras a criptomoedas. A
1: abriu um futuro lá, né? Onde você pode, você pode estar defendendo posições compradas com venda, né? Pra... Você consegue diminuir a volatilidade inerente é. do, da, da moeda, né? Da moeda isso. É, eu vejo que a grande. Foi domingo, deixa só contar aquela puxada mesmo. Foi domingo a partir das é, 13h30. Eu tinha feito uma posição ali domingo, ali logo depois do almoço. né é, E aí o negócio começa a disparar e daqui a pouco a minha esposa... Nossa, ela subiu aqui foi pra... Não, não pode. Eu falei, ele, ele ia bater os 180 ali, reais ali a 180 mil reais um bitcoin, né? Ela falou, não, mas tá 200. Eu falei, tá errado, não sabe? Quando eu vi aquela vela gigante ali... Nossa... No rabo do foguete. É, o bom do é, Bitcoin
3: é. é isso, né? Que você é. consegue perder dinheiro durante o final de semana também. Também, é. é funciona é, <risos> é, funciona é. direto, não para. É, a
0: gente teve uma alta aí desde, desde o final dessa, da semana ali de 46%. É muita
3: volatilidade.
0: É, o que, que eu vejo, assim, como grande é, disrupção no, no Bitcoin, é aquele, aquele novo reset, né, professor? O reset financeiro.
1: Sim, sim.
0: Eu acho que é, o Bitcoin, ele... ele traz a oportunidade das pessoas voltarem a ter posse de alguma coisa né? é, todo esse período aí que é o dólar ou que você fica é, preso a uma moeda que um banco central tem que dizer que essa moeda é vale tanto e você está tá exposto à economia de qualquer forma né mas você nunca tem a posse do dinheiro, o dinheiro não é teu. Ele fica lá no Banco Central e se eles queimarem o dinheiro lá, você não tem mais dinheiro. Uma das
3: reclamações mais engraçadas que eu via de, de, de pessoas que não concordam com a tese do Bitcoin é Ah, mas Bitcoin não tem lastro. Eu olhava... E o dinheiro. Lastro... O lastro é na confiança no Estado. É o Bitcoin, é. mas
1: ninguém também tem uma impressora de fazer Bitcoin,
3: né? O que é o perfeito, verdade. né? Tem uma desimpressora, na verdade. É, tem 12 milhões de unidades, as pessoas vão perdendo os códigos, vai diminuindo o número. Sim. A cada quatro anos acontece uma diminuição no número da na
1: mineração. E isso acaba acontecendo o quê? Uma, uma desinflação.
3: Isso, uma desinflação. É, eu acho que
0: essa, essa característica do Bitcoin, né, de você ter um, um ativo que... As pessoas dizem quanto vale não um banco imprimindo dinheiro? Ou
2: o é. Estado dizendo para o banco imprimir também, né? que a Confia Quando você exatamente. tem uma moeda, dinheiro em moeda, você... Como você disse, muito bem. A gente acaba dependendo da, das fações do Estado, seja ele qual for, né? De um Antigamente Euro... era mais fácil é, de medir. Hoje em
3: dia é só clicar no botão. Sim.
1: Hoje, é, hoje, é hoje,
0: da... hoje é tudo digital, né? Inclusive, é, o custo para armazenar dinheiro físico é muito, ele é muito grande. Então eu vejo que o Bitcoin ele, ele é uma grande ferramenta, um grande instrumento financeiro justamente por causa disso, porque ele, ele nos dá como pessoa física o poder da posse, que eu, eu, eu determino né, como pessoa física, todas as pessoas físicas que possuem esse ativo, né, elas que determinam o preço. A, vo e a vontade, né? A vontade, a volatilidade é o próprio mercado que diz, não a manipulação do mercado. E
3: né? Eu acho que a grande inovação dessa dessa onda toda não foi nem o Bitcoin, se foi a questão da blockchain,
1: uhum, Sim, que é um legal. sistema
3: sensacional de contrato com uma segurança nunca antes vista em alguma coisa digital. Não, inclusive
1: você, eu entrei numa operação, é pouca prática ainda no Bitcoin, apesar de conhecer muito de análise gráfica, mas pouca prática no é, na transação do ativo em si. Quando eu fiz a operação, eu já recebi ali uma mensagem, aí eu podia acompanhar no blockchain uhum. né, a o operação,
3: seu contrato, como
1: é que ela estava acontecendo, aquilo eu achei sensacional. E realmente dá uma segurança Aí eu num banco de compensação mesmo. Né? E, quem, e quem analisa esse seu contrato e valida ele é
3: as pessoas que mineram esse Bitcoin, que elas são remuneradas por isso. É, você poderia
0: falar um pouquinho mais aí, pessoal que não conhece né, a tecnologia do, blo do blockchain é...
3: É a própria rede, né? Isso, a blockchain é uma série de contratos que o contrato posterior necessita da validação do anterior e assim por diante. Então o contrato de hoje necessitou da validação do primeiro contrato. E a cada validação desse contrato, que é uma conta matemática, por assim dizer, uma, Sim. uma codificação, necessita de um processamento gráfico e esse processamento gráfico é feito por esses chamados mineradores. E eles são remunerados em Bitcoin para isso. E o que eu disse dos quatro anos, a cada quatro anos, essa quantidade que eles são remunerados é cortada pela metade. Por isso, o efeito deflacionário.
1: E o Ethereum, o Dogecoin, todos eles têm essa mesma... Dogecoin é meme. Uhum, Dogecoin é não, não, é. não tem limite pra ser impresso. Sim. O cara clica o botão e tem mais
3: 300 milhões. Sim. É, o Ethereum não é uma moeda séria. na brasileira, da série. então, essa. essa. <risos> é. Tem uma, 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 um meme do meme, que é o real, com um no final, é. que ah. é do Vira Lata Caramelo. Não ah. sei se vocês viram. <risos> Que é o Eu meme do, do Dogecoin. Do Dogecoin só aconteceu isso com o Dogecoin, que é a, acho que agora é a quinta é. ou sexta moeda com mais market cap do mundo. Elon Musk. Uhum. Tem duas palavras só. É, legal. Porque valor. O cara pode aumentar a quantidade de moeda de circulação a qualquer momento. Você não sabe aonde tá indo e onde tá voltando. <risos> não tem, não tem um, um fundamento, por assim dizer. Uhum. Não, não tem essa história da posse. Você tem uma. E tem 10 no mercado. Daqui a pouco tem 50 no mercado. Você não tem mais uma. Uhum. Sim, sim. Então. É. Essa é uma moeda mesmo, mas tem várias. Tem a XRX, se eu não me engano, que também é uma ótima moeda. Tem a Ripple, tem a Ethereum. O sistema de, de criptomoedas é uma coisa que mudou e provavelmente vai mudar muito a, o modo que a gente vê dinheiro e a circulação de moeda. E você se
0: expõe, é Bernardo, né? Isso. É, Bernardo, até a gente acabou entrando na conversa <risos> que se pudesse se apresentar aí para o pessoal é, e, e contar para nós aí se você se expõe, o que, que você vê sobre esse ativo, você acha importante se expor nesse ativo?
3: Então... Sou o Bernardo, eu estudo na, na, na Federal Direito, estou é, no quarto ano agora. Pela pandemia, acho que deu uma atrasada, não sei na, na verdade como que está acontecendo, <risos> em que, em que é, período que eu tô, mas é, é, é para ser o quarto ano. É, tenho um escritório, um, uma empresa de direito previdenciário com o Bruno, que faz direito na Unicuritiba, e também estagio com meu pai, que é advogado. Estagio uhum. desde o primeiro ano do ensino médio ele, né? uhum. desde os 14 anos. Sobre o Bitcoin... É, eu acredito que seja de extrema importância você ter o carrego do Bitcoin, carregar o Bitcoin eu, pessoalmente pela, pelas inúmeras invasões que já aconteceram em corretoras não me sinto seguro de ter meu dinheiro em corretora então eu tinha um pé atrás com o Bitcoin por isso, porque daí tem como mandar pra carteira, hum. só que tem uma taxa da carteira são famosa de... exchange, exatamente. Né? tem como se mandar para as cold wallets ou, que são aqueles pendrives Sim. ou pra uma carteira digital no celular mas tem custos envolvidos. E a minha porcentagem em Bitcoin era muito baixa. Então não valeria a pena economicamente pra mim. Então eu te falar ah, não vou comprar isso. Coloquei na minha cabeça que não. Daí anunciaram o Hash. Uhum. Hash11, que é um ETF que segue um índice da Nasdaq. Sim. Que, que tem Bitcoin e Ethereum, basicamente. E me expus a ele. Me expus no Bitcoin por ele. É, acho importante, de extrema importância. Até aquilo que eu disse, é, tendo 1, 2, 3% da carteira nele, caiu, virou pó... Segue o baile. Era bolha, era esse monte de coisa pessoal. Sim, Só que se não for... É. Vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Vale muito é. dinheiro. É uma exposição convexa, né? Tem muito uhum. pouco a perder, mas muito a ganhar. Como o mercado de capitais. O máximo que você consegue perder numa operação comprada é 100%. O máximo que você consegue ganhar é quando você aguentar segurar.
1: Uhum. Sim,
3: sim. É, eu acho bacana
0: essa percepção. Porque a... Uh, uh, eu sempre costumo falar lá no escritório que a gente não precisa deixar de ser agressivo no mercado. É, nós temos que ser agressivos, né? O trader ele tem que ser um cara agressivo no mercado para tomar decisão. Aí, como que você controla essa agressividade? Na exposição, né? Com o certeza. quanto que eu vou me expor, né? Você não vai expor todo o teu capital em Bitcoin, né? É loucura, né? Agora, igual você muito bem comentou, né? Fazer uma exposição pequena, controlada, 2%,
1: 3%, porra, muito bacana. É você pode você dar uma, pode... Pime... uma pimentada né, Sim. na carteira. Você é.
3: pode, quando o Bitcoin estava ali 60 mil dólares, não sei se bateu isso, mas naquela região. Sim. É, e estava 17 mil um ano atrás. Você pode perguntar para qualquer trade, trader de Bitcoin. Eu preferia ter feito trade ou só comprado e perdido assim e <risos> Recuperado agora. Ninguém vai falar que queria ter feito trade. É. Só pessoas queriam ter comprado e segurado. Uhum. Então, Bitcoin, por essa, esse, esse potencial de, de ser uma nova moeda do futuro ou um novo jeito de transacionar dinheiro... N coisas Eu acho que é uma moeda para se ter Dá para fazer um trade né? Logicamente Eu não gosto Pessoalmente uhum. Mas eu acho que sempre é bom ter um pouquinho Você nunca sabe quando ela vai explodir
1: 60% Teve uma casa de research Ela falou assim Para as pessoas que, que Assinantes dela Se expusessem várias moedas ali O virizace, o risco ali Pegassem um percentual da carteira E fizesse uma exposição em criptos Mas não numa só Em várias você acha?
3: Coisa que a R$11 faz. É. é um ETF, você já compra pronto, a taxa de administração não é cara. É, pelo volatilidade, que tem, não tem taxa de administração, basicamente. Legal, legal. É,
1: não anota, é como aí, se tivesse... anota aí, Danilo. Não é, é, como, se eu tivesse...
3: não é como se eu estivesse comprando uma, um é. ETF de título público, que vai comer metade do meu rentabilidade. É Bitcoin, a taxa é. de administração não faz diferença. E pela segurança que traz. Vale pagar esse, esse, hum. esse, esse, esse dinheiro para a administração.
1: Eu acho interessante essa... E eles revolucionaram com essa questão de, de ter que dar para o Bitcoin essa, é, vamos dizer assim, essa vontade das pessoas se exporem. Expor, você acha que evoluiu bastante a questão da, da segurança e trouxe novas tecnologias que vão ser aplicadas em outras com certeza, áreas certeza,
3: Tem gente falando inclusive em contrato em blockchain no direito, em
1: contrato oh, industrial oh, legal. De,
3: de comércio chegou lá, vai ter que verificar se aconteceu o fato A, se o fato A aconteceu o fato B pode acontecer, e assim sucessivamente uhum. uma coisa não acontece sem a outra e tudo automatizado, é tudo controlado por equações matemáticas digamos assim.
0: É, essa semana inclusive eu vi uma notícia a respeito da, dessa tecnologia do blockchain aí e eles, eu não me lembro qual que foi a obra, mas era um quadro extremamente famoso, que os caras queimaram o quadro Sim. e, e deixaram ele só na versão digital. Essa era
3: aquela é NFT isso, que é, que é a mesma
0: linguagem É né? a mesma linguagem A mesma linguagem do Bitcoin Daí agora ficou digital o quadro E as Ui. cinzas, eles mandam as cinzas ah. junto
3: Mas o original não tem mais, agora é só digital Mas quando o Bitcoin tava em 60 mil ali, Esse negócio de NFT Eu acho que é NFT, não tenho uh -huh. certeza se é o termo Mas é uma coisa assim Teve, teve desenho pixel Que era 6 pixels sim. por 6 pixels 100 mil dólares, 200 mil dólares em leilão online é aquela história que ele disse, é quanto alguém está disposto a pagar por isso. Não tem um valor fixado. Isso é muito louco. Sobre a questão da diversificação de moeda, eu acho interessante. Eu acredito, pessoalmente, que moeda digital veio para ficar. Bitcoin, não sei.
1: Uhum. Sim, eu acho que não. a
3: tecnologia Sim, veio para ficar. É, é, isso. Eu sou o. E
1: alavancou várias outras, Sim. né?
3: O Hash, ele pega os maiores market caps. Se subir algum, ele compra. Então você tá sempre exposto aos maiores. A chance hum. de você não pegar uma ganhadora é, é baixa né, isso mesmo é. <risos> isso mesmo
0: vou mudar, só para curiosidade do pessoal ó, Tem. 69 tem, milhões é, tem obras aí agora obras digitais, tá, então é, o pessoal falar ah, mas bitcoin, não sei o que, cara, isso aí tá mudando a maneira das pessoas é, é, criarem produtos, a maneira das pessoas se relacionarem com o mundo digital né? E aqui a gente tem uma obra aqui de 69 milhões de dólares que foi feito, foi é, simplesmente destruído a versão original, a versão física, e foi deixado somente a versão é, digital é, desse ativo. Né? E uma, uma das coisas que eu até ouvi já em, em conversas do agronegócio é que eles querem utilizar essa tecnologia para fazer o rastreio também da carne, professor. Então imagine você comprar um boi você consegue saber desde a ração que chegou lá para o boi. Isso, né? Uma maneira segura é. o que aconteceu. Exatamente, porque que nem você disse, né? É, o contrato para ele chegar lá no final, ele tem que ser validado em toda a rede. É, então, a informação que eu tenho tem que combinar
1: com a informação que o Bruno tem. E é. você pega também a feirinha ali, né? Tem muita coisa rastreada. Aham. Partindo para esse, não sei se nesse sistema, mas partindo para essa, vamos dizer assim esse detalhamento, né?
0: É, a Europa, hoje, hoje, o mercado consumidor europeu, eles... É, tá naquela moda ESG né? Tudo, tudo sustentável, tudo limpo, organizado e etc.
3: E... uma notícia da Vale, falando que tava querendo ser agora.
0: Exatamente. E aí a empresa que não se adequar a esses parâmetros, que nem eu tava falando ali da questão do, é, do reset financeiro, né? Que começa pela moeda, depois vai começar pelos costumes, né? Então... Hoje já está se impondo é, uma, uma nova maneira de viver, né? é, muita muito desenvolvimento de tecnologia com proteína artificial. Uhum. Né? Então os caras já imprimindo proteína, né? então eles eu, imprimem
3: eu, em carne, né? imprimem
0: carne, é um negócio assim absurdo. E você, Bruno, você se expõe, se apresenta aí pro pessoal também, você se expõe a esse mercado, você é o que, que você pensa sobre o, o, o seu futuro?
2: Então, é, meu nome é Bruno Schmidt, sou sócio do Bernardo. Como já havia se apresentado, nós trabalhamos com uma empresa de consultoria previdenciária. É, sou estudante de Direito também, da Unicuritiba. Estou no sétimo período agora, ainda tenho uma caminhada pela frente até me formar, mas a pandemia, né? Infelizmente, <risos> trouxe <risos> é, é um atrasos. Mas o senhor falou a respeito de exposição. Bem, lá em casa, eu não sou investidor. Investe minha mãe. Mas de tanto tá com ele, eu falo, Ber, ó, veja o que essa mulher tá fazendo pra ela não cair em cilada, né? <risos> e aí ela falou, ah, comprei Bitcoin, mas não tô pondo fé, isso aqui não tá me dando dinheiro agora. Aí o Ber...
3: 10 ela, ela zerou, é... daí subiu o...
2: <risos> aí, aí eu falei, Ber, explica pra ela, né, que como é uma coisa que tem uma volatilidade alta e é uma tecnologia nova, né, como a gente tava conversando até então, o mundo tem que ser resiliente em todos os aspectos e numa coisa nova, como os investimentos, como a cidadão brasileiro hoje pode, tem a possibilidade de encarar os investimentos, você tem que ser resiliente, eu falei, mãe, você tem que ser resiliente você não pode simplesmente se lançar né, e depois pôr o pé na piscina e depois tirar é. sem aproveitar o nada inteiro né, então eu acredito que ela deveria continuar com, a, com o investimento do Bitcoin dela, ou pelo menos não zerar né mas Ela eu... bem
3: no topo, né, eu lembro. Pois
2: é, é. <risos>
3: foi um erro, foi um erro, mas enfim... Recomendação de assessor de investimento. Típica Isso. pessoa física. É, é. A recomendação de assessor de investimento. Pois é,
2: e tem, tem outras checar. ferramentas pra você ter uma noção melhor de como começar a fazer essas coisas, né. Mas agora falando pessoalmente a respeito da, do que eu pretendo, olha, talvez eu seja o reflexo do pensamento de muitos brasileiros, na verdade. Que é o pensamento de... bem. Eu não tenho muita certeza a respeito desse universo Sei que ele é acessível, sei que o conhecimento Tá na mesa Mas eu imagino que eu ainda tenho que ter um calibre Um pouco mais alto para me lançar e ter certeza De que isso vai me trazer alguma coisa Que eu vou conseguir ver Talvez eu pense muito como minha mãe, ela seja até mais Arriscada do que eu, já se lançou Mas eu sinto que eu ainda tenho que Construir mais para depois vislumbrar o crescimento. E dia para começar
3: é ontem. É, eu acho que essa... Eu escuto isso, sempre
2: escuto isso. Eu acho que essa
0: característica de você querer uma certeza é muito, muito da nossa geração. O aí. feito é melhor que o perfeito. É, a nossa geração, eu digo... assim.
2: Imediatismo, dos... às vezes,
0: né? É, eu, eu digo aí dos, do, dos anos 90 e para cá. Eu acho que nós é, crescemos em um, em um mundo muito perfeito, né? um mundo sem guerra, um mundo sem desastres naturais, sem coisas assim... É, é, a guerra, só, só de falar que sim, não teve sim. guerra, que a gente não presenciou nenhum, nenhum conflito Arma armado. Ainda
2: mais no Brasil que essa realidade do struggle, né? Que é a dificuldade que uma nação enfrenta, que o povo tem que lutar. O brasileiro não tem isso. O brasileiro não tem isso culturalmente, pra falar a verdade, né? Somos um país relativamente pacato e isso acaba refletindo né, em como a gente encara as situações que o mundo põe hoje, né? Na modernidade para nós. Mas, mas gente, eu concordo muito com isso. A gente, a gente, a gente viveu sabe, numa, gente numa sociedade. Isso,
1: tirando os discursos políticos diários que mexem com o mercado, né? A gente é tranquilo.
0: É, é. é... E você, professor, o que, que você, quando você se expôs ao Bitcoin? Você aí que já tem uma trajetória de mercado, que viu ele desde, desde o início, que ele era só, um, só um, uma especulação assim. Tecnológica Era nerd, era uhum. é um negócio nerd E hoje já se tornou uma realidade mundial né?
1: Eu demorei um tempo Até entender, eu digo pra você Danilo Eu demorei um tempo até entender O que, que é isso Estava muito concentrado nos ativos clássicos aí Principalmente no mercado futuro é, Mercado americano e, e as criptomoedas assim eu comecei a prestar atenção nelas quando eu vi um episódio daquele Billions, da série Billions onde o Bob Axelrod que é protagonista ele, ele paga um trabalho de informação com um pendrive que é o e, Bitcoin. Aí, e aí eu fiquei pensando e ele, e, ele falou que estava criptado e aí teve um outro episódio de Billions também e o cara faz cair a energia elétrica de toda uma cidade em função de um centro de mineração de bitcoin né? então isso ali me chamou a atenção falei, pô, mas os caras montam essa série já ele, ele, eles isso. têm assim muitas sacadas legais que eu já li em livros aquele livro do Jesse Livermore tem algumas coisas na série que replicam o que aconteceu com ele ali, Jesse Livermore, um dos maiores trades aí na década, é, no, no começo do século passado né o Max Gunter, lá do Axioma de Zurique. Então, muitas coisas eu vi ali. Daí eu comecei a ver os acontecimentos mais é, contemporâneos que o Billions trazia. E uma delas foi o cara pagar lá com um pendrive um serviço que era bilhões, uhum. né? E o outro era o cara também estar tá ali... É, um centro de mineração onde ele foi processado por estar tá prejudicando a energia a da segunda. O último livro
3: então... que eu acabei de ler foi o Axiomis. Então, eu, é... falando
1: agora dessa questão do Bitcoin, é, que
2: você me perguntou né é, o que eu acho, com a minha sensação, minha, é, minha visão em relação a isso, eu lembro de uma coisa que aconteceu há muito tempo e que me fez me interessar mais. Aí comecei a conversar com o Bernardo a respeito também, é, mas o cantor fifth Cent uma vez... Ele foi pago numa época onde o Bitcoin não valia muita coisa, né? É. É, foi chamado para fazer um show de rap e ele aceitou, mas ele não tava exigindo pagamento muito grande. Na situação, ele falou, não, eu faço show de rap, pode me pagar em Bitcoin sem problema nenhum. Na época, ninguém tinha essa crença em relação a Bitcoin, sim, foi sim. pago em Bitcoin. Aí o mercado foi desenvolvendo, né? Essa questão foi cada vez mais entrando na boca do povo do Bitcoin... Quando foi ver, o Fifty Cent tava mais rico do que ele era, porque, porque tô... ele tinha recebido um pagamento que ele não esperava, né? Sim, sim. E aí, a noção que eu tenho, é, você falou, né? Dois, três por cento que você coloca em Bitcoin. Quem sabe o que pode acontecer no futuro, né? Por mais e, você Bernard, não você tem tem certeza...
1: Você tinha comentado o nome desse pendrive, como é que era mesmo?
3: É Code Wallet. Ah, a carteira fria, que carteira. é fora da internet, né? Ah,
1: legal. De, de... E como é que essa carteira passa a ser quente de volta? <risos>
3: não, você colocando na internet, é. ela está na carteira. Sim. Tem uma chave.
1: Para você não ficar, vamos dizer, exposto a uma hackers, exchange, por exemplo. É, é. ou hackers. e é, Você
3: põe na internet e faz a transferência para uh -huh. qual carteira você quiser.
1: Ah, momento. legal. É
3: como se fosse uma
0: foto com um código que você guardou no teu pendrive Isso. e só você tem acesso Isso. àquele código. E a questão da mineração?
3: A mineração não funciona exatamente para verificar os contratos. Uhum. Então, a mineração é basicamente a verificação do contrato. Quando o contrato é verificado, uhum. ela ganha ali X bitcoins.
1: Ah, bacana.
3: É... Isso acontece toda hora, né?
1: Ou seja, você pensando que um governo ia pensar num sistema de verificação montando todo um sistema que custaria talvez milhões, né? Você... As pessoas fazem em troca de... É. <risos> ou, ou seja, eles levaram as pessoas fazerem isso, pegar uma, vamos dizer assim... Pode ser até um serviço usado por governos que podem substituir Sim. sistemas antiquados, né? De... Teve
3: um estado que declarou como uma das maiores oficiais do Bitcoin, não lembro qual. Você deu um Google Acho que é a aí, República que você acha... a Dominicana,
1: se eu não me não engano. Não sei dizer. Mas o blockchain, assim, é, é espetacular, né? Porque daí, você, você, a hora que entrou, eu tava até esperando uma, uma primeira transação que eu fiz, eu desconfiado da corretora, tá? Né? Mundo novo pra mim. A hora que entrou no blockchain, eu vi, veio a mensagem que tava ali sendo processada e eu acompanhando, falei, pô.
3: Oh alguma coisa está acontecendo
1: ah, tá é certo, que nem quando você faz tá aquela certo. compra
3: online e vem um e-mail de confirmação você é, já fica, uh, mais uh, fica mais tranquilo fica mais <risos> tranquilo
1: exatamente é,
0: é eu Achei acho que muito legal eu acho que é exatamente essa fase né da, da primeira compra que você fez pela Sim, internet é na aí. China né você primeira fala, compra de ação que você fez será coisa? que não é um cara do mercado negro que está comprando <risos> meus órgãos lá agora e eu não sei
1: é é né?
0: Eu acho que esse mundo digital, né, para nós que por mais que... E gente... as
1: lendas e as falácias são gigantescas, é, né?
0: Exatamente. É. E, e o, o medo de, de se expor, né, nem eu comentei ali com, com você, da questão de ter segurança, né? Que eu acho que a nossa geração é uma geração muito mimizenta, que o mundo me deve as coisas, né? E aí falando... Papai, o Estado deve. É, exatamente. E aí falando dessa questão da previdência, né, que vocês uhum. é, têm como especialidade e atuar nessa área. O que, que vocês, o que, que vocês correlacionam aí com o mercado essa questão da previdência?
2: Então é, posso começar falando? Com certeza. É, antes, né, de nós começarmos até essa conversa aqui, a gente conversou um pouco a respeito, né, da perspectiva que o futuro guarda para os brasileiros que pretendem se aposentar, né? Mas falando em previdência,
3: spoiler não é muito boa falando em previdência, <risos> é, não é
2: muito boa, o spoiler não é muito boa, mas agora casando, entrando em harmonia com o assunto principal aqui, que são é a questão dos investimentos, eu acredito que se o brasileiro hoje tem a possibilidade, isso eu falo pela experiência que eu tive conversando com o Bernardo, né, dele mostrando com aquela questão dos juros, brincando com os juros, você fala, olha, investidor médio consegue o quê? 11% de juros, 10% por cento investindo uma quantidade pequena, certo? É, mensal, aportando, né? Acho que essa é a previdência do futuro Com é, base na, na reforma da previdência Se o cidadão brasileiro tem como aportar o Investimento, manter Esse tipo de juros é, Ele vai conseguir um montante Muito melhor e, sabe, Uma Sem comparação com que é o melhor. que O regime geral de previdência social Vai trazer para ele hoje e, a reforma. Além de outra
3: coisa, o regime de previdência não tem liquidez né? Para começar, pra, primeiro que você não tem liquidez Então você não pode tirar o dinheiro Quando você bem entender, não, se você ficou doente com 40 anos Que pena Uhum. Na
2: verdade, tem um processo pra isso, auxílio-doença, é, né? Tá mas tua mão. Não, não, é tá... D,
3: não é D mais é, fazer... dois Não é imediato, como é... você tinha dito. Nós
2: somos uma geração imediatista, né? Exatamente. E você ter liberdade de administrar seu sua própria riqueza... no
3: liquidez é uma. O problema é o seguinte. O problema é que o aposentado, o, o trabalhador hoje, que tá, vai entrar no mercado de trabalho amanhã, tá pagando pro aposentado de hoje. sim E como a gente tá num déficit demográfico, tá nascendo menos gente do que morre, Estamos no finalzinho do boom, eu acho, se não me engano. Uhum. Mas daqui poucos tempos, pouco tempo a gente vai estar nesse déficit. Não vai ter gente suficiente para suportar quem está lá em cima. É, é um grande esquema de pirâmide, na verdade. É, e a questão. É a maior do pirâmide do Brasil. E, e, assim, e a base está ficando estreita. Se você colocar que... aí, é, é, base, é, pirâmide etária da população brasileira, tá assim. Daqui a pouco vai inverter a
2: pirâmide. E outra, piranha, outra questão que, é, que entra em harmonia com o que você disse também é que no Brasil a gente não é mais o INPS, o antigo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Sim. A gente tem o INSS, é Instituto Na Nacional de Seguridade Social, né? É, INSS. E a Seguridade Social, ela também tem um ramo para aqueles que nunca contribuíram. Que isso também já gera um buraco maior no nosso regime de previdência. Por exemplo, tem a lei orgânica de assistência social. Ela dispõe que as pessoas nos seguintes parâmetros não precisam contribuir para ter o benefício previdenciário. Por exemplo, a pessoa tem mais de 65 anos e renda inferior a um quarto do salário mínimo ou, ou, é ou é deficiente e não pode se inserir no mercado de trabalho, ela faz jus a uma aposentadoria no valor do salário mínimo sem uma contribuição.
3: Ela se aposenta sem nunca uhum. ter contribuído. Nunca então ter ela, eu... a base da, a, o topo da pergunta começa a aumentar mais mesmo sem nenhuma contribuição anterior. Uhum. E, é. Então, sobre sua pergunta especificamente, eu acredito que pessoas na cidade de 20, 30 anos assim não devem esperar muito da possessoria pública, não. É, é pois eu é. Acho é que vai isso. ser bem difícil se aposentarem na. Eu acho na, na, que, na que o
2: pessoal que estava contribuindo antes do regime, vai ter as regras de transição, tudo bem, você ainda pode esperar ter um fôlego pra, pra, pra resgatar um pouco do Mas trabalho. né, por agora isso?
3: É Mas agora. quem vai entrar
2: agora? Quem? Quando? Porque
0: nossa, eu, eu já contribuí,
3: entende? É Meu que, dinheiro já... A, é que a eu, regra já de, vou, eu
0: já vou poder usufruir disso? A regra de
3: transição valia não. para... A, a maior, eu acho, que era para quem estava 5 anos de se aposentar. Então, se você não estava 5 anos de se aposentar, você já pegou a nova regra, hum. se eu não me engano. Então... Se não me falha a memória, essas pessoas que não estavam 5 anos de se aposentar já pegaram o, o, o novo regime. E essa nova regra, que é a regra de pontos. Que chega a 105 pra homem.
2: Na verdade, para homem ela tá 98.
3: Mas vai chegar a 105. Para
2: mulher 82. Enfim, é. muitos so, anos
3: são... de contribuição e muitos anos de idade. É, então. Se você for dependendo da previdência, você va... primeiro vai se aposentar não com alguma coisa que você consiga. Com 88 anos? Não, não. 88 pontos. Tem que somar o tempo de contribuição <risos> ah, com a tua idade. É, os pontos é o tempo de isso. contribuição. Falei, 88. 88 anos. Anos, a gente tá indo para né? esse caminho, não mas ainda não estamos tão, tão não. ruim assim. É. Com 88 anos você ser feito? Na minha opinião, o que, que tem que ser feito? Você tem que focar nos seus investimentos privados, se você tiver algum tipo de condição para isso. Como o Bruno disse, mesmo com valor pequeno, você joga ali numa calculadora de juros compostos, 300, 100, 200, 300 reais por mês, ao longo de 30, 40 anos, que é o tempo que você ficaria trabalhando para receber um salário mínimo, você consegue conseguir receber muito mais que isso, seja em forma de dividendos, ou seja em forma de resgates. É... Previdência privada tem dois tipos de plano também, né? Tem um que vale muito a pena para quem é salariado, que retira 12% do máximo que ele ganha do impo, da, da líquida de imposto de renda. Sim. Eu tenho uma vantagem tributária. Mas eu, pessoalmente, Bernardo, não vejo vantagem muito grande em questão de investimentos em fazer esse plano. Porque eu gosto da liquidez. E eu gosto de eu escolher o que eu vou fazer. Uhum. Não o gestor escolher. Então, na minha visão, a minha carteira hoje é dividida em ações, fundos imobiliários, ações no exterior e aqui de Bitcoin. Uhum. É... Então... Eu prefiro muito mais me expor a esse tipo de, de ativo que me gera uma renda, que tem um fluxo de caixa positivo do que colocar em um fundo de previdência que não tem liquidez, eu vou poder sacar não sei daqui quantos anos e por uma vantagem tributária que atualmente, por exemplo, eu não sou variado, então não faz sentido pra mim Então previdência privada eu acho que é bolsa de valores não a previdência privada na minha opinião na minha concepção
1: isso e, e essa ideia vem né já há muito tempo do, dos americanos né que quando começaram a falar em bolsa no Brasil eu, eu via falar não tem teve, teve gente que comprou ações para garantir a aposentadoria para garantir a faculdade do filho pra... bar se falou bastante é, disso. é eu via isso esses comentários e eu quando é, antes de ser de ser universitário vamos dizer no ensino médio eu ficava pensando mas como né isso eu tentava realizar isso na minha cabeça né falava nossa vida como é que como é que vai funcionar isso é. e aí que foi me chamando a atenção né e a questão daí depois de é, a questão dos juros compostos lá até o Einstein né se impressionou com o, o potencial. Maravilha do mundo. É. Então aí também eu comecei a ver pô legal os juros compostos é realmente eles são um motor propulsor tem né? uma brincadeira muito Muitas interessante coisas. de juros compostos ontem para nós aí que <risos> é o seguinte
3: tem Joãozinho e Maria Uhum. Maria investiu dos 16 aos 36 X reais uhum. E o Joãozinho dos 36 aos 66 30 anos Joãozinho Maria 10 anos uhum. Todos deixaram até os 66 anos os dois Mesma taxa, 10% do ano Foi o cálculo que eu vi No final das, das contas A Mariazinha que investiu só por 10 anos Teria mais dinheiro que o Joãozinho que investiu por 30 Pelos 10 anos antes Que ela começou a investir
1: uhum. Porque
3: na forma de os compostos o tempo é exponencial Sim, é, ele vai trazer. Então, mesmo ela investindo só por 10 anos em vez de 30, como ela começou 10 anos antes, ela teria mais dinheiro ao final, numa taxa de juros estável, de 10%, que foi o exemplo que eu vi. Do que o cara que investiu 30%.
1: Vou procurar esse case aí. E, <risos> essa e, história aí. Cara que investiu 30
3: anos. E essa questão é bem interessante. da. Quando a gente conversa né, a respeito de
2: consultoria previdenciária, qual é a dica que você dá? E a gente acaba levantando eu essa questão. Né, mas já que você. A gente acaba levantando Manda essa dica questão dos Olha, a dica a gente tava falando A dica até agora. É. Vamos casar esses assuntos aí. A gente tava falando do Bitcoin. É, como é impressionante uma moeda que aparentemente não tem lastro, uma moeda que não depende de um estado, de uma casa de moeda, ela tem o valor que ela tem, ela é, é uma, uma coisa mais livre. Você não tá dependendo de uma instituição, das razões de uma só instituição, certo? Você Sim. não tem um pilar só pra estar tá sustentado pra né, remeter o valor da moeda. E a aposentadoria privada, quando a gente fala em relação ao INSS a gente tá em cima só de um pilar, que é o INSS, o Estado brasileiro, que já vem Brasileira enfrentando República. isso, e que já vem enfrentando esses problemas, certo? Então, o paralelo é, olha, eu e o Bernardo estamos trabalhando muito processos providenciários, mas não da natureza previdenciária na essência, mas sim da seguridade social. Só aqueles benefícios para as pessoas que estão em vulnerabilidade sim, social. Sim. Mas agora, para o cidadão que tem a possibilidade... que não precisa desses benefícios de, de natureza assistencialista, né? E tem a possibilidade de aportar uma parte do dinheiro, eu diria até, se é empresário ou você é o trabalhador autônomo, não se preocupe tanto em pagar o carnê se você tem dinheiro para aportar e investir. Porque daqui a 30 anos... Você vai ter o dinheiro suficiente para ter uma aposentadoria muito superior, As né? Pessoas que que o regime a... geral As pessoas vai, vai, acham que o INSS porcionar. é uma
3: poupança. Que você põe o dinheiro lá e o teu dinheiro vai pagar você no futuro. E é, não é, é o seu dinheiro Não, que tá não é isso. É, é uma, uma pirâmide.
1: É, As pessoas cara, não entendem isso. O cara... Na verdade, um pouquinho antes aí de você falar, Danilo. Se você pegar a PINCO, que é o maior... Os do, é o maior fundo do mundo, né? Ele começou como é, fundo de pensão, né? Então, o que que acontece... Fundo de pensão, é, vamos dizer assim, do Banco do Brasil, né? Ah, então são donos de vários negócios, né? Os é, rendimentos são milionários, bilionários, né? Então veja bem, foi cuidado, Embaer foi cuidado bem desse dinheiro, né? Vamos dizer a PINCO cuidou bem. Hoje é o maior fundo do mundo e complementa a aposentadoria de vários professores lá do, da rede, rede americana lá e tudo mais. Então quer dizer que o dinheiro que nós pagamos aqui no Brasil, que meu pai e minha mãe começaram a pagar lá e tá, e eles vão estar tá usando hoje, poderia ser bem maior se ele fosse gerido de forma profissional. Com certeza. E não usado se fosse, como... E não colocado num se baú que todos
2: que têm o direito se, pegam direto. Se, esse fosse,
1: se, fosse, ah. se a Previdência Social fosse uma
3: empresa visando lucro, com taxa de performance, taxa de administração, o rendimento seria bem maior.
1: Isso, com certeza, né? É simples. Ia ser revolucionário, na verdade.
3: Mas então... Tem, tem países que tem esse sistema de poupança Você aporta e você resgata O seu dinheiro uhum. rentabilizado no futuro uhum. Tentaram fazer isso no Brasil só que E o que você vai fazer com esses 40 anos De pessoas que estão no meio Que já pagaram pra outra pessoa aproveitar é. O problema é a transição Todo é. mundo sabe que o sistema Prova ideal é, é a poupança Mas o problema é a transição Como se faz a
0: transição? É, a referente a essa questão aí que foi comentado né, do Você contribuir com o INSS Né? Quando você contribui com o INSS e, e, e espera que ele te dê algum retorno, você está falando assim, eu estou ajudando hoje a caridade para pagar os velhinhos de hoje em
2: dia e vou depender da caridade quando Dos também novos for, do meu dia. quando também Perfeito. for velho. E, e qual é a segurança? Né? Liquidez é a chave. Você falou a palavra tem... certa, você espera que é, você receba. E é caridade.
0: <risos> porque... é, é caridade, porque o governo ele te olha com um olhar de... Não de que você tenha esse direito Não, né? de modo algum ele, ele diz que ele está te dando uma assistência Isso, né? isso. Então é, eu vejo que Você depender de um assistencialismo Para a tua aposentadoria Que é a tua velhice A tua saúde na velhice Para você poder é, dar uma estrutura Para teus filhos, para teus netos E etc é, é no mínimo insensato Você depender Dessa única fonte de renda Seria, Isso, exatamente você é, não, depender, não pode estar em cima só de um pilar dependendo, do é, tá dependendo de um, de um
3: terceiro já é loucura é,
0: dependendo e, do estado é uma loucura ainda e aí o que que eu o que eu costumo falar assim principalmente para meus amigos aí que estão em, em idade de trabalho né eu falo cara robótica inteligência artificial programação tá? programação criptomoedas e etc meus filhos é. falam cola no pai é. <risos> é. então esse cenário o que que ele me diz ele me diz assim Danilo, você o trabalho braçal está com os dias contados, é. meu amigo. Está com os dias contados. Então, se você não conhecer o que, que será no futuro, se você não estiver pesquisando isso hoje, né? O que, que vai porrar para cima daqui dois anos, daqui dez anos, daqui vinte anos? Quais são as tendências? É o que que, que o mercado vai estar tá pagando? quais São as
2: possibilidades, é? né? Exatamente.
0: É. Então, os Essa... produtos financeiros eles dão uma possibilidade de você estar exposto nas diversas possibilidades de mercado.
2: É, que eu acho é uma que porta é para vários caminhos, né? É, o, que eu, o que eu gosto de dizer em relação à questão da previdência, a gente estava discutindo aqui o dinheiro que você paga e que você espera receber em sua pessoa, né? Mas, como a vida é uma caixinha de surpresa, eu me surpreendi depois que eu comecei a, a trabalhar com isso também. É... Quando a gente tem um conceito de justiça muito formado na cabeça... Coisa natural de estudante de Direito é o seguinte... Poxa, o, o cidadão passou a vida inteira pagando, contribuindo para a Previdência... Está tão longe de conseguir né o, a, um retorno do Estado... Que hoje está ainda mais difícil... Mas, assim, a gente falou... Ah não, a Previdência não é bom contar, não é bom contar... Mas, aquele que tem dinheiro para aportar e ter uma noção de Previdência privada... Ou de investimentos para ter uma velhice melhor... Eu, eu, eu aconselho, sim, também contribuir à previdência. Porque a maioria das pessoas, elas vão, ao longo da vida profissional, trabalhar de CLT, certo? Então elas vão automaticamente ser compelidas, ou quando tem uma empresa, né? São compelidas a fazer essa contribuição. E é
3: obrigatório né? Você não pode escutar. Ela
2: é obrigatória. Então, já que é obrigatória, já que você já tá amarrado pelo pé ali, você tem que... Tendo os recursos, é claro, né? Mas é, quem tá amarrado tem CLT, vai ter os recursos de contribuir, de ter a noção de que vai tra, 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 trilhar esse caminho de forma que, por mais que esteja distante o retorno, você sim, tenha sim. certeza de que vai conseguir. Ou, oh. não que vai acontecer, espero que não aconteça, mas é. o sujeito venha falecer no meio da, dessa. A, família, desse, algum tipo de direito, a né? família poder resgatar esses direitos, né? Do que ter, deixar isso de lado, né? Porque muita gente deixa de lado né, e as tem noções uma, previdenciárias.
3: Tem uma espécie, uma, uma... A família
2: tem né, o direito, a gente fala a respeito. Da, tem do, dois benefícios da, da previdência. Né? São que, os basilares. Que, os, ba, os princípios basilares do INSS são a aposentadoria e a pensão por morte. E por que são estes os basilares? Porque tanto a aposentadoria como a pensão por morte dependem da contribuição. Você tem que ser um segurado para ter direito a esses benefícios. É... O auxílio-doença você tem que ser segurado, quando você, né? mas você, ele não tem um caráter duradouro. E o benefício de prestação continuada para pessoa idosa ou é com deficiência, que foi aquele que a gente tratou aqui de natureza assistencialista, ela nem depende de contribuição, ela é tipo um adendo, ela é periférico do que o INSS tem mas que fazer. Mas essa
3: parte, inclusive, da, da, do auxílio-doença e da pensão por morte é, se, é seguro. É um seguro que você tá pagando, na verdade, não é aposentadoria. É, funciona como um seguro, você como é um seguro, seguro de vida. Você tem um seguro, seguro de, vida de vida na vida. pensão por morte e você tem um seguro-acidente, na, na. 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 no auxílio de doença. Né? Então, é importante contribuir. Pra... Na verdade, não é, imp... não é que não seja importante, é que é obrigatório, né? Sim. E então é
0: corrigido esse valor, é como que funciona a o remuneração cálculo? desse capital.
3: Então, é. na verdade. A então, remuneração é pirâmide.
0: Aham. É, é, se ele... eu pago hoje, vai pra quem tá lá em cima. Sim, mas eu digo... Uh, existe um carro... Já tá escoando, já. Já tá escoando, não tem Brasil é, é remunerar. É, não, é não fluxo, tem déficit, né? então, é, ou é, não, tem déficit. não existe um retorno, então, sobre aquilo que eu tô colocando lá. Não, você não é um aí. retorno... Eu não é um, pagando uma não, mensalidade. Não
2: de forma... Não pra, você... Exato, Isso. não é de forma pragmática. Isso. Por exemplo, que vo... se a Previdência fosse uma empresa, não ia ser uma empresa muito confiável, <risos> porque aquilo, você pôr na ponta do lápis o que você contribui, aquilo que você tem de perspectiva de retorno, hoje em dia...
3: Não compensa, cara,
2: mas ah. é, o, é o único que o estado tem e que você tá obrigado a, e você é, obriga obriga você é obrigado a taxa tá Gaes a
3: desse regime, né? Só que a remuneração que você falou, não tem como remunerar porque o capital não fica na previdência. Sim. Ela sai e inclusive hoje, em dia, sai e ainda falta um pouco mais que o governo tem que aportar para pagar os atuais aposentados. Sim, é uma dívida do estado. É uma dívida, então o que você põe não tem como ser remunerado. O cálculo da aposentadoria, ele funciona numa média das suas contribuições. Desde 94, foi quando foi plano real. Uma média das contribuições de 94. E essa é a tua aposentadoria. Tem uns pormenores, mas enfim, é basicamente isso. E o mais engraçado, o salário mínimo em 94 era é quanto? Sei lá, 200 reais. Na média vai entrar os 200 reais. Uhum. Não vai entrar mil não, não há uma e não correção. É corrigido. Não, não, né? não há uma correção. É não uma correção. Por isso que a maioria das aposentadorias são salário mínimo. Porque pra você passar do salário mínimo, você tem que estar tá ganhando em 94, 3 mil reais, reais, por exemplo. Puxa, eu... Entendeu? R$ mil reais em 94. para você conseguir fazer uma média que seja maior que 1.100 hoje. Ou seja, seriam
0: uns 20 salários mínimos você tinha que estar tá ganhando uh -huh. em 94. Para hoje ganhar uns é.
3: 2 salários mínimos. Na
0: verdade, quando...
2: Todos. Agora, né, nessa noção mais empresarial em relação ao direito previdenciário. Quando a gente tá fazendo o processo administrativo para um benefício, seja ele para alguém que já tenha uma condição financeira melhor, ou seja, para uma família que contribuiu com o mínimo... A gente trabalha na realidade de que muito provavelmente, 90% dos casos, é um salário mínimo. Não importa.
3: A é gente, muito difícil. Sabe, 2 mil. Gente, 3 mil é um sonho, mas é um sonho distante. É um salário abre mínimo o a maioria. De contribuições né? da pessoa. Vai 94. Quando ganhava um salário mínimo, é um
1: salário mínimo. <risos> tem nem que fazer conta. Em Bruno, eu tava. Eu sempre vejo assim, é, meu, meu pai comentar que é aposentado, minha avó comentava, que você começava com um valor e aquele valor ia diminuindo com o tempo. É, à medida que a pessoa ia recebendo aquela aposentadoria, parece que. Mas isso é, é mais pelo, é, pelo salário, por ser baseado em salários mínimos e daí ele vai baixando quando você vê você está recebendo um salário mínimo. Você ganhava mais, você tinha. E hoje, né? e
3: hoje em dia já acabou isso. Hoje, se é. você irá receber o um salário mínimo no futuro, você vai começar a receber um salário mínimo. <risos> isso, isso. Simplificou aí. Simplificou.
2: Não vai diminuir, vai ser um salário mínimo. O mínimo é o salário mas, assim, mínimo sempre. Mas, mas o que acontece hoje também é que. Se por algum motivo, né, você tem a condição boa, faz as contribuições em dia, e você tem fa faz jus a uma aposentadoria superior a um salário mínimo, você consegue, ela, ela não vai diminuir, certo? Ela vai ser paga aquilo que você conseguiu ao longo dos seus anos de contribuição. Hoje, né? Não daqui a 20
0: Não na época não do ideia, dos, dos seus pais. Sim. Daqui a 20, 20 anos eu não tenho a menor ideia.
3: Menor ideia, ninguém tem a menor ideia. É o Brasil. Uhum. Tu não sabe o que vai acontecer amanhã. É... Insegurança
0: política muito grande. E jurídica. Né? É, e, e é por esse motivo, né, professor, que a, a educação financeira ela não é um, um problema só nosso, regional. Né? Inclusive, um dos motivos lá que eu coloquei como problemática lá do meu TCC era justamente isso: que é a falta de conhecimento técnico dos produtos financeiros ela acarreta em uma, em uma aposentadoria pobre. Sim. Né? Pobre, enquanto que o cara no pleno vapor de geração de renda ele poderia estar tá utilizando as ferramentas, os produtos financeiros para alavancar a aposentadoria dele, ele na verdade está deixando de usar essas oportunidades. Que hoje, né, que nem eu mostrei ali o gráfico do SP, mostrei o gráfico do, do BOVA11, ali que é o ETF que replica a bolsa, Sim. né? A gente vê que existe ainda um potencial de crescimento exponencial e aí você fica de fora porque. Ah, eu sou muito pequeno, né? Um, um, um argumento uhum. que inclusive, é, você é, eu Esse é o mesmo. que mais utiliza. Eu, eu, eu
1: já vejo assim uma luta injusta para começar que vo você tá num, num, você consome num local, num país onde a maioria dos produtos estão vinculados ao dólar. Uhum. Né? E você recebe em reais. Já começa uma luta injusta com você, né? Então, é, é verdade. Gente, eu vi um estudo é.
3: incrível recentemente é. comparando a inflação dos dois países desde o plano real. Puta, legal, legal. O dólar era para estar 11,50. Nossa. Na inflação. Cinco tá de graça. É. É. Cinco é. tá de graça. Mas, mas, é, é, isso mas que é uma luta injusta é mesmo. É uma luta
2: injusta. E, e assim, é, o que eu sinto é que... Agora a gente vai falar um pouco da diferença cultural, então. Nos Estados Unidos, a gente falando dos Estados Unidos, né? Você tem essa noção do, dos seus life savings, né? Pra pagar a faculdade. Mas, pô, pô, pra você... Ter um dinheiro quando se aposentar, né? Pra você ter um dinheiro pra viver. Você já, desde cedo, tem a noção sim. de que você é o senhor do, da própria riqueza. No Brasil a gente não tem. No Brasil a gente tem a, a noção de que o senhor da minha riqueza é o Estado é o que estado. eu posso me encostar. É o né, papai-Estado. É o papai-Estado. E o que acontece é o seguinte, é, além disso, aquilo sim. que você falou, né? a gente, O real e o dólar tem essa diferença. E aí o custo de vida pro brasileiro, às vezes, ele é muito caro, ele tem que pagar... Seja no produto a caneca, que materialmente valeria dois, ele tem que pagar cinco por causa de tributo, um monte de situações que acabam fazendo com que o brasileiro acredite nessa ilusão de que o Estado é, sim, o único provedor pra ele. Porque sim. ele se vê suprimido a acreditar isso, certo? Ele Esse não tem pra. como Total. Ele não consegue. Tem a noção dos life saves de... Ah, eu tenho sim um trabalho que pode corresponder pra um dia eu poder investir. Pra um dia eu poder ter um acúmulo de capital pra eu poder me aposentar. O brasileiro não tem isso. O brasileiro tem a noção de vender almoço pra pagar janta. E aí a gente acaba tendo essa cultura, né? É. É, mas enfim, o mundo muda. Vamos ver o que, que as, as tecnologias né nos proporcionam conhecimento pra mudar o mundo. Vamos fazer pelo Brasil, né? A
3: gente falando de, de pirâmide etária... Lembrei que eu tenho um ativo com essa, exatamente essa tese de investimento: enriquecimento da população e envelhecimento, que é a Flori. Não sei se você conhece. Sim, Flori. Uhum. É a minha tese de investimento na empresa. Sim. Da, os, os, os indicadores são ótimos, né? E como eu acredito que a população vai ficar mais velha...
1: tua natalista lá... Não, a Já tá, Pode
3: ficar tranquilo que tá andando de lado, tem dois anos. Desde é. que eu entrei, tá de
1: lado. Uhum. É... Mas a tese de investimento é muito interessante. É muito interessante. Muito interessante. Porque é interessante. as pessoas vão, em tese, enriquecer...
3: E, em tese, ficar mais velhas, em maior número. Sim. Olho. Elas vão buscar mais exames, vão buscar vão querer cuidar mais da saúde. Essa onda toda, que você falou de imprimir carne... É uma questão também de saúde. Sim. Né? Então as pessoas estão buscando mais saúde, estão ficando mais velhas... E temos uma empresa que cuida exatamente disso. capital Aberto. É a noção de perspectiva, né? É saber o que, que o mundo
2: vai ser e se adaptar para ele, né?
0: É, professor, e na tua opinião aí, o, o que, que você acha que é um... Como que a gente faz para diminuir essa lacuna entre, entre gerações, né? É, a geração que teve o assistencialismo, né? Que vai ter o direito ao, ao assistencialismo. E a nossa geração aqui, mais jovem, que provavelmente não vai ter essa... Esse assistencialismo... Não com tanta facilidade. Dados,
3: né? é se tiver, formei. vai
0: ser um negócio assim irrisório né, comparado às po possibilidades de negócio que a gente tem. né? Qual que é a, a tua visão a respeito disso, professor?
1: A minha visão é justamente essa que nós estamos... É esse projeto que a gente tem desenvolvido. A gente tem que levar realmente as pessoas a, a mostrar as outras possibilidades que existem para que elas consigam... É, não, eu não digo você ficar preso à questão meritocrática, entendeu? É, quem tem mérito, saquinho de dinheiro, quem não tem, né, chicotinho. Eu acho que não chega a isso, sabe, é, Danilo? Mas as pessoas podem. É, o, a, o mercado vai dar para as pessoas é, diferentes janelas operacionais, diferentes oportunidades que elas podem aproveitar que poderiam estar tá, é, minimizando isso com é, é, com, é, com esse tipo de coisa que nem a gente estava falando aí é, hoje a gente fala sobre operações mesmo na plataforma Profit Chart que a gente usa robotizadas isso meu pai pode ter com 70 anos ele pode colocar um dinheiro lá e, e usar esse tipo de coisa Eu vou fazer por ele né fazer por ele então aquilo aquilo que ele está precisando ele e, e a geração nova ela a, o que ela vai criar ainda vai ser explicado, uhum. né, a gente não, não sabe ainda, sabe. não se sabe, vai uhum. ser, futuramente vai ser estudado, futuramente vai ser, eles é, rotulam várias gerações ali, né, geração X, geração Y, geração é, de, 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 de mídia, né, tem várias uhum. ali, eu não sou um estudioso dessa área, né, mas é, eu acho que é, a, a coisa vai ser assim, é, orgânica, cara ela uhum. vai acontecendo e vai e, e vai trazendo a é, surgindo coisas que você a princípio não imaginava e essas sacadas elas vão realmente trazendo as oportunidades.
0: E você que é, já viveu, viveu em... mais de 20 anos né, no mercado aí. o que, que você vê assim como um, um indicador de tendência? O, que, que, o que, que traça tendências no mercado, professor?
1: Eu acho que a uh... Você tem que estar muito alinhado com algumas é, alguns valores que hoje estão sendo divulgados. Né? Acho que esses valores que que as pessoas hoje estão divulgando, né? É, valores assim, questão de ética, é, valores assim com relação a, a diversas é, questões ambientais. eu Acho que isso acaba sendo potencializado. Eu dei, é, num vida de mercado anterior, eu dei o um exemplo lá uma empresa americana que falava assim, ó, traga tua camiseta velha da nossa marca que nós vamos trocar a ribana pra você. E aí, o cara falou, você tá louco, vai fazer isso aí, nós vamos vender menos e vendendo menos, como é que nós vamos faturar? Só que a empresa diminuiu o lucro, mas aumentou o quê? A, o valor de mercado da empresa 10 vezes. Eu sou um, um cara de que, pelo
0: eu é um cara que seria adepto desse tipo de, de produto. Ah,
1: daí trocava, trocava a sola da bota e a pessoa voltava a usar aquilo. E o mais
2: mágico é saber que a empresa tem uma vantagem e se torna melhor pro próprio consumidor
1: também, né? Sim. Isso então, eu acho assim, muito bem. A, as mega tendências, as mega trend, é, trends, você tem que ir atrás delas dessa forma, observando né, é, o fluxo. Né? Você não pode, você não pode é, se colocar numa ilha as ideias. Eu cheguei da palestra onde eu é, chacotava, por exemplo, a questão de, de, de Bitcoin, né? Cara? Eu falei, mas cadê o cara que resgatou isso. Não conhecia, né? É que o Anderson, que hum. trabalha conosco, levou é esse cara que resgatou, professor. Uhum. É? é um pouco tempo atrás. É, então, é, a gente tem que estar aberto às novas, às, às novas oportunidades. Elas vêm e às vezes elas não vêm. No mercado, é, numa coisa regulamentada que nem a gente está acostumado.
3: Né? O problema é que essa falta de,
1: de conhecimento sobre o,
3: o ativo financeiro, Sim. no caso do Bitcoin. Qualquer ativo, né? É, Qualquer ativo. Mas no caso do Bitcoin específico, semana retrasada, tá vendo? Teve um esqueminha de, de estelionatários aqui. Sim. Que, que falaram que faziam coisa com Bitcoin e dava sabe Deus quantos por. por, por é, e por isso, isso aconteceu 1. em Curitiba da.
1: 1.5. É, é. Isso aconteceu também com o pessoal em Curitiba lá, dá pra O cara falava que fazia sim. trade em dólar e tudo.
3: O como fazer muda. Sim. Mas o, o golpe sempre Malidade se mantém. É mesmo, é, né? Onde é. tiver oportunidades vão existir golpes. Onde né? houver é fato de conhecimento,
0: né? Onde, é. O conhecimento salva fugir. isso. É. é eu, digo, eu digo pra você que é assim, é, o conhecimento ele salva, salva, mas normalmente quem cai nesse tipo de, não tem. de golpe, né? É uma pessoa já não tão instruída. Exatamente. É uma pessoa que, às vezes, não, não mensura é. né, o risco da operação que ela está se expondo. Por isso exponde. que a educação
3: financeira é tão importante. É. Isso. É.
0: Exatamente, exatamente. Isso, é. isso que o professor que... falou da questão de valores, né? Eu acho que realmente é uma, uma tendência que veio para ficar empresas que, que representam valores humanos. Não é mais uma empresa da época lá da Revolução Industrial, onde ele tinha simplesmente como objetivo o capital. Hoje não. Hoje a gente vê que empresas que duraram mais de 100 anos, que tem mais de 100 anos de, de, de vida, de existência, são empresas pautadas em valores. E aí a gente falando um pouco dessa cultura ESG, né? que é um mundo mais verde, energia limpa. É, a etc. questão é,
2: por exemplo, não, o, antigamente você tinha então a noção de que as empresas se preocupavam materialmente, visceralmente, com o dinheiro no final do mês, mas hoje é isso. Também tem a ver com o próprio bitcoin, é a crença muito mais valiosa do que tão somente o que é material. Que você acredita, né, faz aquilo eu se tornar tomar... o que é. é. Eu até inclusive tava. Uma empresa que se preocupa na sua imagem, no serviço que presta. Não tão somente vislumbrando é, lucro. lucro, gastar tudo que tem, é, que eu digo não do, do dinheiro, né, mas gastar toda a sua energia, todo o seu poder de trabalho, todo o seu esgotar as pessoas que lá trabalham, visando lucro. Mas essa questão da sustentabilidade, a questão da excelência do serviço, que talvez não seja lá a chave certa para ganhar um lucro em primeira análise, mas depois, quando você analisa a empresa como um todo, e essa empresa consegue criar uma imagem. Você ela consegue controlar a crença das pessoas Acerca dessa empresa Esse é o ouro da empresa
1: É o que ela é Aos olhos das pessoas né? Legal, bem colocado Antes da gente ir para a parte final aqui Vai ficar aqui que a gente vai conversar com eles Eu queria dizer que você está muito elegante, Danilo
0: Ah, muito obrigado E hoje eu estou muito elegante, professor E não é uma exclusividade do, do programa de hoje tá? é Um gentleman Ele tem, tem que estar tá sempre bem vestido E a nossa viu que hoje estou usando um terno
1: completo não só muito um costume três muito peças é é, é, e a nossa amiga Karina lá, a nossa patrocinadora aí. e ela está hoje assistindo é. o programa aqui conosco tá aqui muito no, obrigado por ter vindo está aqui no making aqui. Isso.
0: E, então quando você quiser
1: é, se trajar
0: como um gentleman né, você tem que estar bem vestido e a, a Karina Gemileu lá da gentleman com certeza tem as melhores peças né? e pros... ela vai
1: atender você com, é, de uma forma espetacular Recebido num ambiente muito bacana, e lá você vai encontrar um preço muito legal para você se colocar assim num outro patamar.
0: É, e, e falando um pouco disso, né? Que a, a, as empresas elas vendem valores, né? E, e a questão da vestimenta ela está muito conectada com isso, né? Você trans, é, Hoje você cria castas de pessoas de acordo com a roupa que ela usa. Você já diz, ah, esse cara é isso, aquele cara é aquilo, aquele cara. Então a roupa ela também transmite muito esses valores que você você traz para a sociedade, né? Então isso é bacana é, e essa tendência aí das empresas que a gente estava comentando da questão de valores é, tem se mostrado um, um negócio muito forte porque porque hoje em dia as empresas elas elas começaram a entender que elas têm muito mais poder que os governos hoje, né? Uhum. Então você vê hoje uma empresa que vale mais do que igual você comentou é uma empresa americana vale o PIB brasileiro. Né? Então, é, a gente tem hoje possibilidades como empresa que está é, existindo uma migração de renda. Né? No começo lá do feudalismo era o monarca que tinha todo o poder, e aí né, foi passado, 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 aí o Estado se tornou o grande monarca. Arca, né? o, grande, o grande poder... E agora a gente vê as empresas... Que são o grande poder... E eu acredito que a nova... Próxima tendência agora... São as pessoas... Tá? Eu acho que o prestador de serviços... Ele vai ser o cara... O cara da vez... Né? A gente já vê isso pelos influenciadores... Né? Os influenciadores na rede digital... Hoje, a
2: cultura converge para isso...
0: né Ela diz muito exatamente. em relação a isso... Então hoje você fortalecer... Esses valores morais... Como ser humano é, na minha visão, é algo que vai te dar uma perenidade a longo prazo é muito importante. Né? Então, a minha recomendação aqui do, do programa de hoje seria isso, né? trabalhar aí a, a questão dos seus valores para que hoje as pessoas, a, a grande maioria, a grande massa, não tem um valor definido ela não sabe o que, que move a vida dela o que, que o que, que o que, que orienta as decisões dela e sem esses valores definidos né seja por uma empresa ou seja como uma pessoa física você vai com a manada
2: é uma coisa que meu irmão me disse e que eu tenho levado e procuro sempre é, externalizar é um homem que tem princípios mas abre ex exceções para tais princípios não tem princípios. não tem princípios os princípios eles são valores que você tem que seguir e tem que se firmar neles, seja qual for a, a situação. Exato. Existe uma diferença entre honra e dignidade. A honra é o meramente que as pessoas pensam de você. Pessoas que se preocupam muito com a honra usam os princípios de forma errônea para só aparentar ser. Mas o homem que tem dignidade é aquele que, se tiver dois pinguins olhando para ele, ou uma cidade inteira, vai fazer a coisa certa. Vai refletir os valores dele nos princípios, né?
0: É, eu costumo falar lá, na, lá na, no nosso escritório, lá do Vida de Mercado, que o cara que ele é um operador de mercado, ele tem que ser um cara disposto a cortar o dedo fora. Né? Então é um cara que realmente ele tem que ter princípios, ele tem que ter valores e ele tem que ter disciplina. Né? Um escalador, se ele está lá a, a mil metros pendurado numa pedra e fica preso com a mão, cara, o cara vai ter que atorar a mão fora, ou ele morre. Então o mercado e principalmente assim para mim ele me forçou muito a, a, a externalizar ainda com mais força esses valores e esses princípios é, com disciplina né? O
1: que mais mata o trader é indisciplina exatamente sim é a questão comportamental né Agora para a gente ir <cười> partir para a parte final aqui eu queria que o Bernardo deixasse aí Bernardo você que começou a investir com 17 anos né é... Qual que é o teu conselho aí para os jovens, aí não só da, 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 da faculdade de Direito, mas outros que, que estão buscando assim com relação aos investimentos e ao mercado financeiro?
3: Para quem não quer viver de mercado, mas viver com o mercado, como é o meu caso... Legal. É... Diversificação, tanto em classes de ativos, como em ativos, como em setores. Bacana. Saber o que está fazendo, ver se a empresa... Só dá prejuízo se é a bolha do momento, a manada do momento, ou se é uma empresa resiliente que dá lucro, que tem os uma relatórios receita, trimestrais, né? Tem uma receita decente, tem um, um EBIT, entendeu? O que é um EBIT, entendeu? O que é um ROI. E analisando essas empresas, ou no, também faço investimentos em fundos imobiliários, analisando os imóveis que compõem aquele fundo imobiliário, fazer uma escolha, mas não como uma pessoa que está especulando mas como uma pessoa que se você fosse comprar metade da empresa, você compraria. Você olhou aquela empresa e falou, cara, não tem como isso dar errado. Ou você imagina ao menos que não tem como dar errado. Eu quero estar tá nessa. Eu né? quero estar tá nessa. Isso. É uma boa para você colocar uma parte, como eu disse, de diversificação, do seu patrimônio. para se expor aquele risco hum. e aquele potencial retorno. Legal.
1: E você, Bruno, depois de vir aqui com o Bernardo e participar dessa conversa, o que que você me fala da duvida de mercado aí? Então,
2: eu converso muito com o Bernardo, ele sempre fala a respeito do mercado e eu pensava que eu tinha um amigo maluco, <risos> mas eu vejo que tem mais maluco aí, então <risos> acho que não faz mal se eu virar um também, né, um dia desses, chegar e o aportar. Mas quem sabe tentar vencer também essa eu noção... que eu
3: tô, tô tentando convencer faz tempo. Sim.
2: Essa noção arcaica talvez que eu tenha, que remete muito à sociedade do Brasil que a gente vive, de ah, será, será, será? será? E depois eu fico pensando na previdência, ixi, será que esse Daí é meu com combo embalada. Legal. Complicado, né? Tem que, <risos> tem que é. ter, tem que ter. Mas eu, eu acho muito nobre é, vislumbrar. Acho que hoje no Brasil, quem se lança no mercado da forma com que eu tenho visto aqui, é como se fossem bandeirantes deslumbrando uma floresta, né? E o que vai Muito ter atrás. Muito pouco explorada ainda. Muito isso. pouco explorada, né? E. Eu acho que compensa, né? O estudo em relação a isso, a Bolsa de Valores. E. Espero que eu não caia, né? Do Vigário, não cai aí nessas coisas que falam que vai pipoca trovão, né? A propaganda que a gente falou a respeito. <risos> tem as propagandas de, de, é, de tube YouTube, do dia pra noite, eu acho que não é 50 assim. 50 dólares o robô ganha em 700 dólares por dia. O, o arrasta é, pra cima, É, né? porque em meio a tanta novidade que a tecnologia traz, também tem aquelas que não são lá tão confiáveis, né? Sim, sim. Mas como ele disse, né? A disciplina. A disciplina vai ter que nortear qualquer é, o, aventura o, que eu vislumbre aí. Nisso. É,
1: como a gente comentou em outros programas, é um. Ela é um sonho muito fácil de vender, né? Muito fácil. É, então, uma cuidado com isso. Esse Fica dia... aí para você, então, Bruno, essa, essa dica aí. Pois é. é. E, e a minha recomendação aí, não só Eu ia pro... perguntar para você, mas pode falar.
0: É, não só pro Bruno, mas é para todo mundo aí, principalmente para quem ah, tá aí, começou agora, 18, 15 anos, aí abaixo dos 30. Você tem muito tempo ainda pela frente, tá? Então não tenha medo de errar, tá? Então se exponha Mas se exponha pouco Com pouco capital Mas se exponha é, Um amigo meu é Porra, achei genial Eu que faço isso o dia inteiro Opero, só faço isso A hora que ele me mostrou O que, que ele tava fazendo Eu falei Cara, que genial que você é, cara Ele trabalha num banco E, e, e ele não tem nada De conhecimento técnico Assim, sabe De análise técnica de... Só que Ele Deu 20 reais na conta dele Ele vai lá e compra uma ação da, mag da Magazine Luiza... O fracionário... O menor lote que existe... 20 reais... 30 reais... Ele me mostrou uma posição de 5 reais... Eu falei... Cara... Você é um gênio... Você é um gênio... Porque o cara tá... Clicando... Que isso que é o mais importante... Sim... O cara aprender... Que produtos tem... Como que é o balanço da carteira... Que ele compra e perde... Ganha... O outro... Um perdeu aqui... Ganha lá... Então pro cara que é CLT O cara é muito... Pego com segurança... Né? É o cara que é segurança de tudo que é jeito. É, para os é, né? E não tem isso no mercado, entende? Então, é, se você aí está abaixo dos 30, você tem muito tempo pela frente para se aposentar. Tá? Então, você tem que se expor a esse mercado de alguma forma, seja pouco, seja bastante. Tudo depende do teu estômago, né? Então, mas você tem que se expor, você tem que conhecer as oportunidades.
1: Obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigado é, também obrigado pela resolução. Legal, legal, legal. E Danilo, até o próximo aí, Vida do Mercado. E você não falou a tua recomendação, professor? Fala pra nós aí. Poxa, eu vou deixar a recomendação pra vocês mesmo. Já falei um pouco sobre a, a tendência aí. E é assim que eu vou, vou fechar. Porque o que que acontece? As pessoas mais mais idade, elas sempre costumam ter os seus é, conselhos. E talvez o meu conselho seja um pouco, talvez, ortodoxo para o que vocês pensam e vivem, Né? Então, ao contrário, às vezes, de, é, vamos dizer assim, poluir né, a, a, a mente de vocês, eu prefiro deixar ela aberta para que vocês cheguem mais longe. Não vão enlatar uma, uma ideia com relação a, a, a conceitos pré-estabelecidos que eu já tenho. Uhum. Então, é, eu acho assim que quando você faz um planejamento, é, você acaba enlatando muito o resultado final, cara, que você quer. Eu acho que um pouco você tem que deixar as coisas acontecerem, porque elas podem ser melhores do que você imaginou.
0: Show de bola. Então vamos lá, Giro Louco dos Guri, é nóis. Próxima semana aí, não deixe de clicar aí no sininho para você receber sempre as notificações aí do nosso canal, Vida.de.mercado, nosso canal lá no Instagram, tá? E aqui na TV Masal, a gente sempre vai estar tá transmitindo aí os programas toda semana, trazendo um convidado diferente para conversar aí com vocês. Um abraço e até mais. Até mais.
3: Tchau, tchau.